0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Bien, eh, el tema para esta noche es verdaderos seguidores, verdaderos seguidores. Un tema que eh, si lo vemos eh, como están las comunicaciones hoy en día, podemos enfocarlo desde eh, en la era de las redes sociales, de la comunicación masiva, de la comunicación instantánea, como la época de los influencers y, y de los seguidores o los followers, ¿verdad?, como se les conoce. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, eh, el, el, el tema es de seguir y, y de, de que te guste una página y de, de poner eh, contenidos que a otros le, le llama la atención y están pendientes, ¿verdad? Entonces, un influencer... Eh, es conocido como una persona que, que cuenta con un alto grado de credibilidad o cierta credibilidad sobre un tema en concreto eh, y, y su presencia en las redes sociales eh, es, eh, le gusta a muchas personas y determina una marca, eh, unas preferencias verdad, de diferente eh, tipo. Los influencers por naturaleza tienen que ser personas creativas Originales o sobresalientes en un tema en particular Se considera eh, a nivel de medios que una persona que tiene Una cantidad regular de seguidores de 10.000 en adelante Ya es eh, un influencer Ya es alguien que es seguido por alguien más en las redes los, los followers o el seguidor Es una persona que está siguiendo O que está continuamente buscando lo que publica Un influencer en este sentido, ¿verdad?, sigue la cuenta de la persona, pone eh, atención a lo que está publicando con, constantemente y está pendiente, ¿verdad? Eh, y los influencers tienen aquella característica de que se quedan callados por cierto tiempo y de repente como que eh, están como generando expectativa de, de, de sus seguidores que qué va a poner, cómo se va a manifestar sobre determinada eh, temática que está como… Eh, en en las circunstancias, en el momento, en, en la coyuntura, ¿verdad? Y todos están pendientes, vamos a ver qué dice. Yo recuerdo eh, hace un par de, bueno, a principios del año 2020, cuando comenzamos la pandemia, estaba de moda los, los tweets del, del señor presidente, ¿verdad? Y todos estaban pendientes de qué pone. Creo que ahora sigue, pero como que le ha bajado a uno. O recuerdo, hablando de un medio masivo, que ya no es redes, pero del televisor, eh, a las 8 hay cadena, vamos a ver qué es lo que dice respecto a la, a la situación que estamos pasando, a la pandemia, ¿verdad? Y es como esa sensación de querer esperar qué es lo que va a decir, cómo se va a pronunciar el influencer sobre determinado tema. Eh, muchos seguidores están pendientes día a día de sus influencers, siguen su forma de vida, sus intereses, sus preferencias, su, su outfit, su forma de vestir. ¿Por qué? Porque le gusta a los seguidores cómo se comporta, cuáles son las, los comportamientos o la, las conductas o simplemente lo que dicen ¿verdad? y esto se ha convertido cómo no, en un medio de eh, publicidad ¿verdad? porque a medida que un influencer tiene mayor número de seguidores, así cobra por publicitar una marca o un determinado producto o hacer mención a cierta situación que, que alguien está interesado en que se propague, entonces esto obviamente tiene eh, un perfil eh, de, de marketing, como, como lo sabemos. Entonces, hoy en día hay muchos eh, influencers en nuestros medios, ¿verdad? Yo le, le invitaría a que cada uno de nosotros, todos tenemos aquí alguna red social, ¿verdad? O estamos inscritos en alguna, ¿verdad? O seguimos, ya sea Instagram, en, en las diferentes plataformas que hay, ¿verdad? Hoy hay muchas que yo con el Facebook me quedé y de ahí no, no pasé, ¿verdad? No, no, no soy mucho, pero, pero sí, ¿cuáles son esas cinco personas que, que más generan influencia en los chicos, en los jóvenes o en nosotros los adultos? Piense usted ¿quiénes son esas cinco personas a las que seguimos y por qué las seguimos o por qué las sigue usted? Ah, porque tiene eh, una forma cool de expresarse, tiene una forma eh, de que eh, lo que se pone o lo, los productos me gustan, ¿verdad? Entonces, por eso lo seguimos. Los influencers eh, hay de toda variedad, como les digo, puede ser por, por marcas, puede ser por eh, deportes, ¿verdad? Puede ser por eh, estilos de música. ¿Cómo están de moda estos? Estaba viendo por curiosidad influencers, estos chicos coreanos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Ah, ¿A cuál seguí verdad? ¿Saben que están entre los más famosos influencers? Pero solo para que tengan una idea Puse yo una lista Algunos creo que puse ah, los más conocidos, verdad Pero esos son los cinco influencers Que tienen mayor cantidad de seguidores Creo que lo pusimos muy chiquito Pero el número uno dice ahí Que es Cristiano Ronaldo Que tenía en ese momento 396 millones de de seguidores, 396 Le seguía una, eh, ahí Kylie Jenner eh, Ella es en fashion, en belleza El otro es en deportes, por supuesto Ella tiene 307 mil seguidores eh, Y así, está Lionel Messi con 305 Yo creo que ya perdió uno desde que se fue al PSG Ya perdió algunos eh, Está Kim Kardashian por la moda también eh, en música podemos ver a Selena Gómez con 294 Y la lista es grande, ¿verdad? Y hay unos que yo ni sé qué son, ¿verdad? Y cuando los vi no los quise poner porque igual, ¿verdad? Pero de seguro hay, hay algunos que, que los jóvenes conocen más que otros, ¿verdad? Esos influencers Pero si nosotros nos pasamos al ámbito cristiano, ¿verdad? Hay, hay alguien que a quién seguimos los creyentes ¿Quién es nuestro influencer por... Por, por preferencia, ¿verdad? ¿O ¿Quién es nuestro, nuestro influencer por, 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 por definición como cristianos? ¿A quién seguimos nosotros? ¿Ah? Obviamente a Cristo, ¿verdad? Eh, estaba sacando unas estadísticas que dice que seguidores de Cristo o creyentes o el cristianismo eh, lo conforman cerca de 2.400, algunos dicen 2.500 millones de cristianos en el mundo, o sea, seguidores de Cristo. Claro, ahí hay eh, de la religión tradicional, hay cristianos evangélicos, hay diferentes denominaciones, pero que tienen como base la creencia en Jesucristo. verdad Entonces, hay como 2.500, se dice que es un 32% de la población mundial. Para que tengamos referencias, eh, eh, la, la, el Islam tiene 1.700 millones de, de, de seguidores o de, de, de profesos, el, el, el hinduismo tiene 1.100, el budismo 520 millones de seguidores y personas que dicen que no son afines a ninguna religión o a ninguna creencia religiosa, hay cerca de un millón o oh, perdón 1.200 millones. Ahora, de los 2.4 billones de cristianos, se dice que aproximadamente 660 millones son cristianos evangélicos. Son los que siguen a Cristiano y Messi, casi hacen es ese número. ¿verdad? De acuerdo a lo que estábamos viendo ahí, 660 millones. La población mundial anda entre 7 y 7.500, 8.000 millones de, de, de personas, más o menos. Ahora, en América Latina, se dice que hay que haber 133 millones de cristianos. ¿sabe usted cuál es el continente con más cristianos? En Asia, porque ahí están los chinos, ¿verdad? Es, son 215 millones. África le sigue con 185 millones de cristianos y ¿sabe cuántos tiene Europa, uno de los continentes más poblados? Solo tiene 23 millones de cristianos evangélicos y según leía la noticia está en declive el número de cristianos, de personas que siguen a Jesús si nos fuéramos a las redes estaríamos diciendo que es un influencer que está perdiendo eh, popularidad, que está perdiendo moda hoy en día ¿verdad? ahora a, 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 en cuanto a Jesús yo encontré algunas frases interesantes ¿verdad? que hablando de esto, de, 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 de la moda o de, de seguirlo dice Jesús no quiere admiradores, es decir Jesús no busca admiradores Él quiere gente que le siga de verdad los admiradores solo le siguen por moda y Jesús necesita que sus discípulos sean imitadores de él y de su vida. No encontré de quién es este pensamiento, pero resume mucho de lo que dice la palabra y de lo que está en día, hoy en día de moda, ¿verdad? Todas estas personas que hemos visto que, que son influencers, ¿verdad? se siguen por diferentes conceptos que están de moda en deportes, yo les aseguro que dentro de 10 años cuando ninguno de estos futbolistas esté eh, eh, jugando habrán otros a los que seguirán conforme la moda va cambiando hay otras personas y cuando la música cambie, aquí la, los chicos ya ni se van a acordar de los coreanos ¿verdad? sino que van a ser otros y va, a decir ¿y cómo es que te gusta esa música? ¿verdad? entonces ¿por qué? porque esto va cambiando ¿verdad? Jesús no quiere que lo sigan por moda otro eh, autor famoso de la época de, de la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, un eh, alemán que escribió un libro que se llama El costo del discipulado, dijo Negarse a uno mismo es estar solamente consciente de Cristo y no más del yo, únicamente verlo a él que va adelante y no más el camino que es demasiado difícil para nosotros Una vez más, todo lo que la autonegación puede expresar es esto él guía el camino, síguelo de cerca O sea, no te preocupes, no te enfoques en el camino Enfócate en Cristo porque el camino es demasiado complicado Es demasiado escabroso para fijarte en Él Sigue a Cristo y síguelo de cerca, decía Bien, si nos vamos a la Biblia Si hablamos en términos de, de, de la Biblia La palabra no es influencer la palabra o, o, o follower la palabra, la palabra es seguidores que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿verdad? La, la, la Biblia habla de seguidores, ¿verdad? De, los discípulos eran considerados seguidores de Cristo. Discípulo era aquella persona que, como alumno o alguien que se adhiere, como un adherente, sigue las enseñanzas de otra persona. Ese es el concepto general. La de un maestro público en enseñanza secular verdad? Esos pasajes o esos, ese término Lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento En textos como Primero de Crónicas 25.8 En Isaías 8.16 Mientras que en el Nuevo Testamento El término o el sustantivo discípulo Era aplicado a aquella persona Que era, eh, tenía que ver con la enseñanza Con el aprender Era alguien que estaba aprendiendo O un aprendiz de alguien ¿verdad? alguien, un alumno la palabra se usa especialmente en el Nuevo Testamento para referirse a los discípulos de Jesús a los discípulos de Jesús, Mateo 10.1, Mateo 11.1 hay muchos textos que conocemos nosotros en cuanto a los seguidores o los discípulos de Jesús en general hermanos hoy en nuestro tiempo, hoy en nuestros días eh, que estamos abrumados por diferentes corrientes de pensamiento por diversidad de opciones de evangelio verdad que, que se dicen que hay verdad. hoy hay una gama donde escoger, hay iglesias en cada esquina hay eh, predicadores o personas que pretenden hablar o, o enseñar de Cristo hay tanta variedad que es importante para nosotros, es importante para el creyente es, es importante para las iglesias eh, el ser un verdadero seguidor ser un verdadero seguidor de Cristo eh, Esto implica O demanda que cada uno de nosotros debe de tener Una total consagración Sin acomodos Sin distracciones en nuestro día a día Cosa que obviamente Del dicho al hecho pues es, es sumamente Difícil y no es algo que como que Lo vamos a lograr o vamos Sino que es el, el constante vivir Hasta que lleguemos a la presencia Del Señor verdad Ahora eh, cada uno de nosotros puede entender esto de diferentes maneras, pero en la Biblia encontramos un pasaje, encontramos un texto que nos habla mucho de, de este concepto de, de, de Jesucristo como, como alguien a quien debemos de seguir o como nuestro perfecto influencer. Y quisiera yo que nos detengamos en el tema de seguir a Jesús y de ser sus discípulos. Ya vimos el concepto bíblico, ¿verdad? Y quisiera ahora que nos centremos en el pasaje de, de nuestro eh, texto base para esta noche, en Mateo 16, del 21 al 27, donde Jesús dejó claro lo que implicaba ser un follower de Él, ser un seguidor de Jesús. Un texto que es muy conocido, bastante duro, ¿verdad? Y bastante como radical Diríamos hoy en día Para aquellos que, que estamos en el evangelio Pero un concepto que no ha pasado de moda Y que es la parte como Que no muchos quizás vemos ¿Verdad? Leyendo a, a, a este autor Que muchos dirán que es controversial Y, y bastante eh, duro Este ¿Cómo se llama? El, el, el del libro John MacArthur, gracias Un lapsus ahí Eh estaba, estaba leyendo un libro que se llama eh, El Evangelio de Jesucristo, que se basa en Mateo, y él es, eh, es duro, ¿verdad? Este libro eh, difícil, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decir es que él habla de que muchos cristianos hoy en día eh, nos vamos por la parte de la comunión, de la parte de, de el, 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 la parte bonita del cristianismo que es el amor, verdad, el compañerismo, el, el tener a otros que creen en, en lo que nosotros creemos y acompañarnos pero dice muchas veces los cristianos olvidamos lo que es seguir a Jesús y entonces eh, se va por otros temas verdad, pero a mí me llamó la atención esto que hay dos, dos caras del cristianismo, verdad, la cara eh, digamos eh, de lo que recibimos pero no la parte de lo que debemos de nosotros de dar o poner para ser un seguidor de Jesús, nos gusta lo que recibimos de Él, la parte de, de las promesas, de las bendiciones, del acompañamiento del Señor en nuestras necesidades y las promesas que tenemos de Él. Pero cuando hablamos de los requisitos y de las cargas o, o de, las, eh, eh, de los requerimientos que como discípulos tenemos, es otro tema, ¿verdad? Entonces, quisiera hermano que leyéramos Mateo capítulo 16, del 21 al 27 y leo desde el del, del 21 para que tengamos un poquito el contexto de cuándo se lo dice, eh, cuando Jesús pronunció estas palabras que están más basadas en, en, en o, o mejor dicho, en los versículos que nos vamos a centrar. Pero leamos desde el 21 que dice, Mateo 16, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti En ninguna manera esto te acontezca Pero él volviéndose Dijo a Pedro Quítate delante de mí Satanás Me eres tropiezo porque no pones La mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras un texto como les decía, tremendo, del cual podemos sacar o quisiera que en esta noche sacáramos cuatro principios o cuatro enseñanzas que podemos eh, o que deberíamos estar dispuestos a poner en práctica para ser verdaderos seguidores de Jesús. Cuatro principios o cuatro lecciones que nos podemos llevar esta noche y que deberían estar en nuestra mente. Número uno, el verdadero discípulo, el verdadero discípulo comprende y acepta que el discipulado significa abandonar todo interés egoísta. El discipulado significa abandonar todo interés egoísta ¿Pero qué, qué es esto de abandonar todo interés egoísta? Bueno, comienza en, el versículo, en los versículos 25 y 26 En este pasaje eh, de, eh, que estamos viendo Comienza por decir de que la paradoja, verdad, aquella contradicción de la vida Que el que quiera perder su vida, el que quiera salvar su vida la perderá ¿verdad? Y el que la quiera, o el, el que entregue su vida por mí, el que pierda su vida por mí, la ganará. Una, una paradoja que no, no, no entendemos, ¿verdad? Y no está dentro de nuestros conceptos hoy en día. Pero el Señor sí enseñó que para, para ser su, su, su discípulo había que estar dispuesto, ¿verdad?, a sacrificar, a, a dar algo. Entonces, el, el, el primer punto tiene que ver con ir en contra de lo que el mundo ofrece, hay pasajes como Gálatas 2.20, Colosenses 3.10 o Romanos 1 y 2 que hablan un poquito más de este concepto y veamos rápidamente, todos conocemos qué dice Gálatas 2.20 ¿Eh? con Cristo estoy juntamente crucificado, pero la segunda parte es la interesante y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y, y sigue, ¿verdad? Hablando, Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 3. Del 1 al 10 es un pasaje un poquito largo, pero dice, si pues habéis resucitado con Cristo, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no miréis los unos a los otros, no mintáis, perdón, los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se, ve, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es, es un pasaje tremendo que describe cuál era nuestra forma de ser, antes de venir a Cristo, ¿y cuál debe ser nuestra forma? Dice, despojaos, dejar esas cosas. Entonces, esa es una de, la, de las implicaciones. Ahora, dice también que implica negarse a sí mismo, ¿verdad? Y esto no es asumir eh, aquellas creencias como en el Antiguo Testamento, los nazareos o como Juan el Bautismo, ¿verdad? Que, que fueron personas que castigaron eh, o, o castigaban su cuerpo sus deseos o sometían todos los, los placeres verdad materiales con tal de tener una vida digámoslo así devota verdad entonces dios no está hablando de que pongamos carga verdad sobre nosotros que pongamos sacrificios o cosas que van más allá verdad de lo, de lo que es una vida en cristo sino que está hablando de, de poner los intereses del reino primero verdad eh, perdón, antes de, de, de seguir Romanos 12, del 1 al 2 eh, me, es un pasaje que todos conocemos verdad, pero que eh, a mí solo me, me, me gusta tanto el, la porción del versículo 2 que dice no os conforméis a este mundo y en la versión o en la traducción palabra de Dios para todos dice no vivan según el modelo de este mundo dejen que Dios cambie su vida o en otras versiones dice no se amolden a este mundo ¿por qué? porque hoy en día es tan fácil amoldarnos o acoplarnos a los patrones, a los modelos eh, que tenemos a nuestro alrededor y esto tiene mucho que ver con las redes, ¿verdad? Con, con el estilo de vida ¿verdad? De, de, de los que están a nuestro alrededor, con una diferencia, que ellos no están siguiendo a Cristo, que ellos no están interesados o preocupados, mejor dicho, por agradar a aquel que es su Señor y su Salvador. O sea, no quiero decir que son cosas malas, no quiero decir que son cosas que ¡uy! el hermano está diciendo que es malo hacer esto, no lo que estoy diciendo es que nuestra vida como creyentes debería estar primero que nada interesada en agradar a aquel que nos salvó aquel que nos amó entonces si, si yo comprendo ese concepto creo que voy entendiendo poco a poco las cosas que pueden agradar o no agradar a mi Señor ¿verdad? entonces en ese sentido es que me encanta el pasaje de Romanos cuando dice no vivan según el modelo de este mundo los modelos los, los que Pablo se refería eran otros hace tantos años verdad pero hoy en día hay otros modelos, ¿verdad? hay otras situaciones y que son tan difíciles de diferenciar, ¿por qué? porque el relativismo el, el, la, ya no hay absolutos ¿verdad? hay una variedad de tonos, antes era fácil distinguir entre blanco y negro bueno o malo verdad pero hoy hay, hay un montón de conceptos de, de, de tonalidades, de variedades de colores que es tan fácil que como cristianos nos vayamos eh, perdiendo entonces, pero sigamos negarse a sí mismo, verdad decía es la negación, eh, aquellos, aquellas situaciones que en, en mi mundo no están de acuerdo o alineados con los intereses del reino con los intereses de traer su reino aquí a la tierra como, como el Señor dijo empecemos a vivir pensando que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Eh, hay algunos ejemplos, ¿verdad?, de en, que Jesús tuvo que, que afrontar cuando algunos le seguían. Por ejemplo, en Marcos 10, del 17 al 22, ¿verdad? Eh, el joven que quería seguir a Jesús, ¿verdad?, un pasaje muy conocido, por tiempo no vamos a, a entrar, pero usted puede ir y buscarlo, ¿verdad? Y le dice, Señor, yo he cumplido los mandamientos, Señor, yo he hecho esto. Ok, le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué hizo el muchacho? Se fue triste. ¿Por qué? Porque dice que tenía muchos bienes y no estaba en posibilidad de dejarlos. ¿verdad? Estaba pensando más en cosas materiales, tenía algo ad adicional que era más importante para él. Así pueden haber infinitas cantidad, eh, cosas que pueden ser nuestra principal distracción hoy en día. Entonces, lo que, lo que nos enseña entonces es el pasaje Es que debemos de poner al Señor encima de todo en nuestra vida Encima o por encima de todo en nuestra vida Lucas 14 del 25 al 27 eh, menciona esto también Y es parte del pasaje que estábamos leyendo Pero avancemos, el número 2 o el punto número 2 El verdadero discípulo tiene por seguro que debe tomar su cruz tiene por seguro que debe tomar su cruz. Lucas 9, capítulo 23, eh, Lucas capítulo 9, versículos 23 y el 25, eh, dicen en la, en la nueva versión, en la nueva Biblia vida, nueva Biblia viva, dice, el que quiera ser mi discípulo debe olvidarse de sí mismo, llevar su cruz cada día y seguirme porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Un pasaje que, que conocemos, ¿verdad? Pero que, por ejemplo, eh, en, en, en el pasaje agrega la frase cada día, el pasaje de Lucas, a diferencia de Mateo, le agrega la palabra cada día. ¿Por qué? Porque es un llamado a, a una renuncia continua y eh, progresiva. ¿verdad? ¿cuántas cosas hay en, en nosotros en hábitos como, des, como leíamos en Colosenses que cuando venimos al Señor no es que instantáneamente, aunque hay casos que sí ¿verdad? nosotros conocimos a un, a un hermano en una iglesia, en, en nuestra iglesia anterior que el Señor se le manifestó de una forma increíble y lo transformó así se acostó siendo una persona y a, a partir del día siguiente y eso podemos dar fe a algunos de los que estamos aquí, su vida cambió tremendamente, ¿verdad? Y este hermano, después de ser una persona eh, completamente agnóstico, se convirtió en un creyente que digno de imitar, ¿verdad? Pero esos son casos especiales, ¿verdad? Pero nosotros estamos en un proceso continuo donde manejar mis hábitos, donde manejar aquellas tendencias que a veces eh, impiden mi, mi relación eh, con el Señor, deben ir cambiando poco a poco. Por eso la frase cada día, nos debe enseñar que es una batalla que se, que se libra día con día la batalla de hoy puede ser una pero debemos estar preparados para la batalla de mañana también y así la de cada día debemos aprender a controlar debemos aprender a dejar que el Espíritu Santo nos dirija porque dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio de control, ¿verdad? Cuando estamos en su palabra, cuando estamos eh, atentos a oír su voz o, o, o agradarle. Tomar la cruz no significa eh, soportar una carga irritante, ¿verdad? Sino renunciar a nuestras propias eh, ambiciones terrenales, las cuales la palabra nos enseña que son pasajeras. En versículos como Mateo 6, 19, 19. Eh, al 21, nos habla de no acumular tesoros en, nuestra, en la tierra, ¿verdad? Habla de no querer eh, acumular posesiones, fama, riqueza o un nombre aquí en la tierra, cosas que son buenas, ¿verdad? Un, ¿Por qué no un título universitario? ¿Por qué no un, una, una propiedad o, o los bienes que pueda eh, hacer con mi trabajo, con mi esfuerzo? No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que, ¿qué tan importante es eso? Tan importante que... ¿No puedo estar en los cultos de los miércoles? Tan importante que tenemos que fusionar los cultos de oración para que eh, alguien pueda venir, porque es una sola vez, ¿verdad? Porque el viernes hay mucho tráfico, ¿verdad? Y entonces eh, tenemos que, que ver que, que, que pobrecito, ¿verdad? Que no venga dos veces en la trabazón de, 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 de Luceiro, o de, de allá del hoyo, para Luceiros, o qué sé yo, de donde usted viene, ¿verdad? Pero hay situaciones que nos van enseñando a que yo puedo eh, dejar de lado esa, esas aspiraciones, ¿verdad? O, no, no puedo porque hoy tengo parciales, estoy en parciales, ¿verdad? Creo que eso es, eso es algo que debemos o deben los jóvenes aprender a manejar. Si tú le das el tiempo al Señor, el Señor te va a dar muchas veces más eh, la bendición de tus estudios la bendición de, de, de sacar buenas notas, de tener un buen testimonio. ¿Pero qué? Él quiere que lo pongas en primer lugar. Filipenses capítulo 3, del 17 al 20, Pablo habla de los que vivían solo para satisfacer eh, 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 su cuerpo, los placeres, ¿verdad? Y dice, es, lo, es duro porque él dice, lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿verdad? son enemigos de la cruz de Cristo y está hablando, ojo, a creyentes, no está hablando a, a inconversos, ¿verdad? está hablando a personas que creían en Cristo, pero que estaban menospreciando el sacrificio de la cruz con su, con, su, con su estilo de vida. Cuidado hermanos, que cada uno de nosotros poco a poco no vaya dando pasitos, pasitos de tal manera que nos hagamos enemigos ¿verdad? de la cruz de Cristo y que, dice, y que solo piensan en lo terrenal en satisfacer lo terrenal. Hay un pasaje que todos conocemos eh, que habla de eso, que debemos de poner nuestra mira en el cielo, verdad hagamos tesoros en el cielo. Pero dice, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón, está hablando de mis prioridades. Si yo tengo mis prioridades centradas en Cristo, será bien fácil decidir qué tengo que hacer. Si venir a los cultos de jóvenes, si apoyar eh, la, 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 un ministerio, servir al Señor, ¿Cuánto estamos en carestía hoy en día de, de, de personas que quieran colaborar con los ministerios? ¿Cuánto estamos hoy en, en día en necesidad de personas que quieran servir como maestros de EBI? ¿O ¿Qué problemas tendrán los jóvenes para poder formar estructuras de juveniles dispuestas a ser ejemplo, a, a poner contenidos, a subir contenidos a las redes sociales que a los chicos les gusten? Es interesante, hace poco... Tuvimos una charla, ¿verdad?, con nuestro eh, encargado de, de temas de comunicación, y nos decía que los, los chicos ahora ya no están en redes como Facebook. Esos son para los viejitos, ¿verdad? Que tenemos de más de X años para arriba, ¿verdad? Nos han dejado ahí. Pero, ¿saben qué? Nos decía, ya no están ni en Instagram, ya no están ni. En, ¿Saben en qué están? Están en TikTok, decían, ¿verdad? Estaban bromeando ahí que debemos aprender a hacer eh, videos en TikTok, ¿verdad? El pastor nos dio una, una clase de que él ya va a subir algunos pasitos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver después. Pero lo que quiero decir yo, ¿quiénes serán los llamados a poder subir contenidos? que le llamen la atención a los jóvenes o a los preadolescentes, porque los adolescentes y preadolescentes nos decían, están en estas redes nuevas que van saliendo, que ni sabemos cómo se utilizan algunos aquí, ¿verdad? Pero adivinen, ¿quiénes serán los que deben subir esos contenidos? ¿Seremos los mayores como, como su servidor? ¿O serán los jóvenes que están aquí o los que están oyendo los que deberán de tomar esa batuta de decir, yo voy a subir contenidos para que muchachos los puedan ver? yo reto y yo animo a los chicos verdad, a que puedan hacer eso, ¿verdad? Eh, encargados de ministerios, animemos a nuestros chicos a hacer de veras influencia para otros positiva, como dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, que nuestros jóvenes puedan decirle a otros de eso, que nuestros matrimonios puedan decirle eso a otros, que los hombres, que las personas de esta iglesia, ¿por qué no los adultos mayores también?, puedan decir y tener esa, esa constancia, que podamos cada uno de nosotros empoderarnos de, este, de, de, de ser buenos discípulos del Señor. Tercero, el verdadero discípulo reconoce que Jesús llama a sus discípulos a dirigirse a la gente de todas las naciones para enseñarles cómo conocerle y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El verdadero discípulo enseña a otros que Cristo debe ser el centro de su vida. Y esto es un texto que muchas veces lo vemos, pero como discípulos lo hemos dejado de practicar, lo hemos dejado de tener como la, 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 la bandera que llevamos. ¿verdad? Cuando el Señor nos dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿verdad? enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, probablemente el orden sea diferente, ¿verdad? pero lo estoy diciendo, parafraseando. Pero lo, lo importante es que la, la, la comisión de ir y transmitir esto, de ser nosotros eh, influencers para otro, ¿verdad? Está ahí. Él está queriendo, o Él se procuró que el, el reino tuviera una continuidad, ¿verdad? Él procuró que sus discípulos siguieran eh, el, la, la labor que Él comenzó, ¿verdad? Entonces, el verdadero discípulo entiende esta premisa también de que el, el mandato es para él hoy en día, ¿verdad? No es para aquellos que son misioneros, no es para el pequeño grupo reducido que está allá todas las, las semanas, hoy con esto de la pandemia, no sé ni cómo estamos, pero hay un grupito que sostiene Victoria. Pero qué bonito sería, ¿verdad? Que cada uno de nosotros en determinado momento, vamos jóvenes, vámonos allá, ¿verdad? Vamos servidores, vamos heavy, vamos eh, ancianos, vamos a, 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 a Victoria. ¿Y por qué no pensar en otros proyectos, en, en megaproyectos que como iglesia, que como creyentes en esta zona pudiéramos impactar realmente a nuestro entorno? Se está planificando algo grande, ¿verdad? Y hay una visión para, ya sea para fines de este año o quizás el próximo, no sé, Dios dirá, pero donde cada uno de nosotros tendrá esa responsabilidad y esa carga de poder decir… En lo que yo pueda, desde mi trinchera, yo voy a, a, a apoyar este proyecto. ¿Por qué? Porque queremos que sea un proyecto que impacte realmente. ¿Desde cuándo no, no hacemos o no hay impactos aquí que realmente transformen nuestras comunidades, nuestros, nuestros complejos habitacionales? verdad? Entonces, el, el creyente debe, debe tener conciencia de que este mandato eh, es para él y que está no a una opción, sino que es un, una... una orden verdad para cada uno de nosotros es un imperativo, id, vayan pero ad además no solo eh, reconoce sino que se prepara sino que está dispuesto a poner su parte en instruirse y en prepararse para cumplir esa tarea Est estamos claros de que Dios va a preparar al que envía, Dios prepara al que envía, verdad, no está dispuesto quizás muchas veces a tomar el que está preparado porque el que está preparado quizás no tiene la disposición pero si tú quieres realmente que Dios te use prepárate verdad eh, un anuncio verdad ahí está el IFB ahí está eh, las clases verdad y eh, como, como Iglesia, tenemos un, un objetivo, ¿verdad?, de área grande, que es el discipulado, que es el formar discípulos, ¿verdad? Que cuando se abran estas oportunidades, tú estés dispuesto, ¿verdad? Cuando se abran eh, clases o cursos, o, o, o diga el pastor, o digan alguien, miren, ahí hay una, una capacitación a la que tú puedes ir porque está relacionado con el grupo de influencia que tú tienes, sean jóvenes, sean adultos, sean servidores, sean lo que sea, ahí tú puedes ir y prepararte. Pero muchas veces, ay, es que no tengo dinero, ay, es que tengo clases, ay, es que levantarme temprano, ay, es que no me van a dar permiso en el trabajo, ay, es que se va a enojar mi esposo. Ponemos tantas excusas para prepararnos. Cuando el Señor, eh, en, en, por ejemplo, Segunda de Timoteo, veámoslo rapidito, el tiempo sé que nos está. Segundo de Timoteo, capítulo 2, Segunda de Timoteo, perdón, dice, Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi, a mi Evangelio eh, dejémoslo hasta, hasta ese pasaje pero hasta ese, este versículo pero lo importante el, el, el apóstol le dice a, a, a a, a Timoteo, que si tú quieres ser un buen eh, maestro, si tú quieres ser un buen siervo, debes asumir el costo, así como lo hace el labrador, el atleta o el soldado, que reconoce que para cumplir su misión como debe, para alcanzar el éxito en, en su tarea que se ha propuesto, tiene que pagar un precio. Y muchas veces se nos olvida o no estamos queriendo eh, asumir ese costo, ¿verdad? Asumir ese, ese, ese costo que, que tiene. Número cuatro, el, el verdadero discípulo, recuerda que las demandas o exigencias del discípulo son, contos, son costosas. Conoce que Dios pondrá a prueba todas sus relaciones a fin de que se revele si seguir a Jesús es su máxima prioridad. A fin de, de, de conocer si el seguirle es nuestra máxima prioridad. Lucas 9, 57 al 62. Yendo, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y le dijo Jesús, «Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Y dijo a otro, «Sígueme». Él le dijo, «Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú y tú ve, anuncia el reino de Dios». Entonces también dijo a otro: Te seguiré, Señor, pero, dejan, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira, mira, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eh, hasta ahí. El, el pasaje es bien explícito, ¿verdad? Es bien concreto. ¿Cuántos querían seguir a Jesús? ¿Cuántos tenían el deseo? Hoy, ¿cuántos queremos, verdad? Decir, yo soy seguidor, pero ¿cuántos estamos dispuestos a, a pagar ese precio, verdad? Ese costo que tiene, verdad? Porque, como le digo, estamos más acostumbrados a que se nos dé la palmadita, verdad? La parte bonita, como, le, como dice MacArthur del Evangelio, donde todos estamos, nos sentimos cómodos, donde todos, y qué bueno que podemos tener ese consuelo hoy en tiempos de necesidad pero también llega el tiempo en que debemos de estar dispuestos a sudar la camiseta, ¿verdad? verdad, Y no solo a, a la comodidad de, de, de recibir, sino también de dar. Este pasaje, vemos tres candidatos o postulantes al discipulado que nos ilustran las demandas que implica seguir a Jesús. El primero nos enseña que el entusiasmo emocional que no ha calculado el costo de, de, de de abandonar las comodidades No es suficiente eh, El segundo nos recuerda Que la lealtad a Cristo Tiene precedencia sobre todas Las demás lealtades y no se trata De que voy a aborrecer, verdad Porque la palabra que se ocupa es aborrecer Pero es decir que prefiere verdad Que pone en primer lugar a. Ah", eso significa el, el, Cuando habla de aborrecer A padre o madre, se está hablando De que el la lealtad al, al Señor debe tener precedencia sobre otras lealtades, sobre cualquier otra lealtad. El hombre trataba de, de excusarse diciendo que debía cuidar de su padre hasta que éste muriera, ¿verdad? Pero eh, eso es una lección contra la tardanza o el aplazamiento en el cumplimiento de una encomienda. ¿Cuántas veces se nos ha encargado una tarea y decimos, sí la voy a hacer, pero después de que termine esto, ¿verdad? O después de, primero déjeme terminar mis estudios, pastor, para después dedicarme, primero déjeme terminar de criar a mis hijos, que cuando cumplan 18 años, y apenas acaba de cumplir un mes de nacido, ¿verdad? Entonces, hasta entonces, ¿quién sabe si tendrás tiempo? Es ahora, ¿verdad? A, 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 es, es ahora cuando Dios está pidiendo. Él sabe tus limitantes, pero Él, Él verá tu esfuerzo. Él sabe tus, 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 tus diferentes cargas, pero Él te ayudará a sostenerlas. Entonces, eh, Dios no quiere excusas, Dios quiere lealtad, ¿verdad? Quiere prioridad. Por último, el tercer ejemplo, Jesús centra su atención en una verdad: servir a su causa demanda completa dedicación. Él eh, dice: aquel que es no apto para el reino de Dios significa que un discipulado a medias hace que Dios no pueda utilizarnos de manera óptica, óptima. Aquel que con sus manos en el arado, verdad. mira para atrás, verdad. no es apto, es decir, no cumple los requisitos de optimización que el Señor quiere, ¿por qué? porque estamos a media, verdad. queremos decir, sí, yo soy cristiano pero de, de sábado y domingo, de lunes a viernes no, porque tengo otros compromisos en mi empresa, tengo mis otros compromisos en mis estudios, tengo mis otros compromisos con X o Y cosas, pero dios quiere que seamos a, a tiempo cristianos a tiempo completo verdad hoy como está de moda el, 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 el part time verdad, ¿verdad? El, la modalidad de tiempo eh, compartido o cosas de, de que a, a, a media verdad o sea yo, yo trabajo nada más por la mañana en la tarde y así queremos el evangelio también a veces verdad evangelio de medio tiempo evangelio de eh, tiempo residual verdad donde solo cuando tengo disponibilidad déjeme ver mi agenda hermano Déjeme ver, el Señor no quiere que, su, que, que tu agenda esté supeditada a otra cosa Él quiere ser el primero en tu agenda y después otros puntos, otros temas Conclusión, queremos ser un verdadero seguidor de Cristo, queremos ser verdaderos discípulos eh, Comprendamos y aceptemos que significa abandonar todo interés egoísta Abandonemos nuestra propia manera de vivir, malos hábitos, pecados, tomemos la vida de Cristo, tomemos la vida eh, en Cristo como nuestra prioridad, ¿verdad? Vivamos para Él, se trata de Él, ¿verdad? Tengamos por seguro que debemos tomar nuestra cruz, renunciemos voluntariamente cada día a, a nuestra vida centrada en nosotros mismos, ¿verdad? Reconozcamos su llamado Reconozcamos que su llamado es a que modelemos Cómo conocer a Cristo Que modelemos en otros El vivir para Cristo de la mejor manera ¿verdad? Recordemos que hay un costo Un costo que pagar verdad. Hay un costo y que las pruebas Son parte de seguirlo a Él Y que debemos ser leales Y servirle a Él En un mundo hermanos Donde abundan hoy en día Los influencers, donde hay personas De tanta influencia positiva y negativa ¿verdad? seamos verdaderos seguidores, sigamos a Jesús cada día y que sea la misión de nuestra vida, que seamos buenos aprendices, aprendices que tengamos una medalla al mérito por lo que, por lo que hacemos, ¿verdad? aunque no buscamos eh, impresionar a nadie pero que caminemos con Él ¿verdad? sabiendo que la bendición vendrá del cielo y que seamos ejemplo para aquellos que aún no le conocen eh, todos conocemos a, a, a Minor, ¿verdad? Minor, eh, él puso algo en, en las redes hace poco, ¿verdad? Yo no lo sigo, pero obviamente eh, como es, lo tengo, eh, me gustó un, un, un pensamiento, creo que algunos lo habrán visto. Dice sirve a Dios para agradecerle, no para impresionarle. No sé si es frase de él o, o será de alguna otra persona porque no puso crédito, pero, pero me llamó la atención al Señor hermanos, no le servimos para impresionarlo, porque es imposible impresionarlo, al Señor no lo impresionamos con, con grandes sacrificios, lo impresionamos con constancia, con permanencia, con perseverancia, ¿verdad? con ser lo mismo o, o mejores cada día, pero no dos pasos para atrás y medio para adelante, ¿verdad? sino con, con constancia. Eh, terminemos hermanos con Gálatas 1.10, un pasaje muy bonito, Gálatas 1.10, eh, lo tenemos ahí, no estoy seguro, no le puse qué, 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 qué versión es, ¿verdad? creo que es Nueva Biblia viva, vida, viva. Dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Que podamos ser... Verdaderos seguidores, verdad, del, del mayor influencer que ha existido en, en, en este mundo. Padre Santo, te damos las gracias por el privilegio de llamarnos tus discípulos, Padre. Que cada día aprendamos a llevar nuestra cruz, Señor, a, a negarnos a nosotros mismos y a seguirte, Padre. Que tu palabra pueda estar obrando en nuestras vidas. Que podamos, mi Dios, caminar cada día en tu palabra, mi Dios, y que busquemos siempre agradarte y, y agradecerte lo que has hecho por nosotros. En Cristo tu Hijo, te alabamos,